0: Kısa bir özetle başlayalım. Paul Graham'ın 2008'de yazdığı bu makale Yeni Şeyler Yaratma üzerine 6 temel prensip sunuyor. Bu prensipler basit çözümler bulmak, gözden kaçan problemleri çözmek, bu problemlerin gerçekten çözülmesi gerektiğini belirlemek, çözümleri olabildiğince gayri resmi bir şekilde sunmak, çok ham bir versiyon 1 ile başlamak ve hızla iterasyon yapmaktır. Graham bu yaklaşımın Özellikle yeni ve yaratıcı fikirler geliştirmenin temel olduğu startuplar, programlama dilleri ve hatta sanat eserleri gibi alanlarda uygulanabileceğini belirtiyor. Bu özeti okuyanlar, makalede yer alan özgün ve ilginç fikirlerin varlığını keşfedebilir ve Graham'ın bu prensipleri nasıl uyguladığını öğrenebilir. İçeriye başlamadan önce kısa bir not. Kullandığımız AI teknolojilerinin kuralları gereği, yapay ile içerik pazarlaması süreçlerinizi iyileştirerek trafiğinizi arttırmanızı sağlayan bir AI girişimi olan voap.com'un teknolojisiyle tamamen ücretsiz olarak sunuluyor ve herhangi bir gelir amacı gütmüyor. Eğer içerikleri beğendiyseniz ve benzer işlerden haberdar olmak isterseniz x.com Konur üzerinden beni takip edebilirsiniz. Haydi şimdi içeriğimize geçelim. Yeni şeyler yaratmak için 6 temel ilke orijinal dilindeki başlığı Six Principles for Making New Things, yayınlanma tarihi Şubat 2008. Arkin piyasaya sürülmesine verilen yoğun tepki bende ilginç bir etki yaptı. Kendi tasarım felsefem olduğunu anladım. Sesini çıkaran eleştirmenlerin genel şikayeti, Arkin çok zayıf görünmesiydi. Yıllarca bu işin peşinde koştuktan sonra, gösterebileceğim tek şey birkaç bin satırlık makro muymuş? Neden daha somut problemler üzerinde durmamışım ki? Bu yorumları düşünürken onların ne kadar tanıdık geldiğini fark ettim. İnsanların ilk başta ViaWeb, Yay Combinator ve çoğu yazımla ilgili söyledikleri tam olarak buydu. ViaWeb'i başlattığımızda risk sermayecileri ve e-ticaret uzmanları için adeta komikti. 1995'te şimdiki gibi havalı olmayan bir apartman dairesinde sadece birkaç kişiydik. Onların anlayabildiği kadarıyla yapmış olduğumuz şey de yazılım değildi. Onlara göre yazılım büyük ve hantal Windows uygulamalarıydı. ViaWeb ilk gördükleri web tabanlı uygulama olduğu için onlara göre bir web sitesinden başka bir şey değildi. Üstüne üstlük ViaWeb'in kredi kartı işlemlerini işlemediğini öğrendiklerinde daha da küçümsemeye başladılar. İşlem işlemlemek onlara e-ticaretin asıl meselesi gibi görünüyordu. Kulağa son derece ciddi ve zor geliyordu. Ama ne hikmetse ViaWeb sonunda tüm rakiplerini ezdi. Y Combinator'a ilk tepki neredeyse aynıydı. Gülünç derecede hafif görünüyordu. Startup finansmanı demek seri A turu demekti. Aylarca süren ciddi ve iş gibi görüşmelerden sonra ayak kalınlığında bir belgede açıklanan koşullarla belirli kimlik bilgilerine sahip birkaç kişi tarafından kurulan az sayıda startup'a milyonlarca dolar verilmesi demekti. Y Combinator, önemsiz görünüyordu. V-Combinator'ın via web gibi olup olmayacağını söylemek için henüz çok erken ama taklitlerin sayısına bakılırsa birçok insanın bir şeylerin üzerinde olduğumuzu düşünüyor gibi görünüyor. Sayfa görüntüleme dışında yazılarımın başarılı olup olmadığını ölçemem ama onlara verilen tepki en azından başladığım zamandan farklı. İlk başta trollerinin varsayılan tepkisi anlaşılır terimlere çevrildi şu şekildeydi. Bu adam kim ve bu konular hakkında yazmak için ne yetkisi var? Yazıyı okumadım. Ama bu kadar kısa ve bu kadar gayri resmi bir tarzda yazılmış bir yazıda, konu hakkında dereceleri olan insanların zaten bu konuda bir sürü kalın kitap yazmışken, faydalı bir şey söylenebilir mi? Şimdi yeni nesil sitelerde yeni nesil trolller var. Ama en azından baştaki bu adam kim kısmını atlamaya başladılar. Şimdi insanlar... ARK hakkında ViaWeb, via combinator ve çoğu yazımla ilgili ilk söylediklerimin aynısını söylüyorlar. Neden acaba? Cevap, anladığım kadarıyla hepsi için aynı yaklaşımı izlemiş olmam. İşte burada, hakkıyla çözülmesi gereken gözden kaçan problemlere basit çözümler bulmayı ve onları son derece ham bir sürüm bir ile başlayıp hızla geliştirmeyi ve bunları olabildiğince gayri resmi olarak sunmayı seviyorum. Bu ilkeleri ilk kez açıkça belirlediğimde göze çarpan bir şey fark ettim. Bu pratikte küçümseyici bir ilk tepki yaratmanın bir reçetesidir. Basit çözümler daha iyi olsa da, karmaşık olanlara göre daha az etkileyici görünürler. Gözden kaçan problemler, tanımı gereği çoğu insanın önemli olmadığını düşündüğü problemlerdir. Çözümleri gayri resmi bir şekilde sunmak, bir şeyi sunulma şekline göre yargılamak yerine, İnsanların onu gerçekten anlaması gerektiği anlamına gelir, ki bu da daha fazla iş demektir. Ve ham bir sürüm bir ile başlamak, ilk çabanızın her zaman küçük ve eksik olduğu anlamına gelir. Tabii ki insanların ilk başta hiçbir zaman yeni fikirleri kavramadıklarını fark etmiştim. Çoğunun aptal olduğunu düşündüm. Şimdi anlıyorum ki bundan daha fazlası var. Bir karşıt yatırım fonu gibi bu stratejiyi izleyen biri, neredeyse her zaman ortalama bir kişi için yanlış görünen şeyler yapıyor olacaktır. Zıt yatırım stratejilerinde olduğu gibi mesele tam olarak bu. Bu teknik uzun vadede başarılı oluyor. Çünkü yasal görünmeye çalışarak diğer insanların vazgeçtiği tüm avantajları size sağlar. Göz ardı edilen problemler üzerinde çalışıyorsanız, daha az rekabet olduğu için yeni şeyler keşfetme olasılığınız daha yüksektir. Çözümleri gayri resmi olarak sunarsanız, onları etkileyici görünmeleri için harcamanız gereken tüm çabayı tasarruf edersiniz ve hem kendinizi hem de izleyicilerinizi kandırma tehlikesinden kaçınırsınız. Ve ham bir sürüm bir yayınlarsanız ve sonra yineleyin, çözümünüz Feynman'ın işaret ettiği gibi sizinkinden daha güçlü olan doğanın hayal gücünden yararlanabilir. Via Web örneğinde basit çözüm yazılımı sunucuda çalıştırmaktı. Gözden kaçan sorun, web sitelerinin otomatik olarak oluşturulmasıydı. 1995'te çevrimiçi mağazaların tamamı insan tasarımcılar tarafından elle yapılırdı. Ancak bunun ölçeklenmeyeceğini biliyorduk. Asıl önemli olan kısım grafik tasarımdı, işlem işleme değil. Gayri resmi teslimat mekanizması bir perakendecinin ofisinde kot pantolon ve tişörtle ortaya çıkan bendim. Ve ham sürüm 1, doğru hatırlıyorsam, başlattığımızda 10 bin satırdan az koddu. Bu tekniğin gücü, startupların ve programlama dillerinin ve yazıların ötesine uzanır. Muhtemelen her türlü yaratıcı çalışmaya uzanır. Kesinlikle resimde kullanılabilir. Cezanne ve Clayen'in yaptığı tam olarak budur. Y Combinator'da fon sağladığımız startupları bu şekilde çalışmaya teşvik ettiğimiz anlamında üzerine bahse gireriz. Burnunuzun dibinde her zaman yeni fikirler vardır. Bu nedenle diğer insanların gözden kaçırdığı basit şeyleri arayın, insanların daha sonra apaçık olduğunu iddia edecekleri şeyler, özellikle de eski gelenekler tarafından yoldan çıkarıldıklarında veya yüzeysel olarak etkileyici şeyler yapmaya çalışırken, asıl sorunun ne olduğunu anlayın ve bunu çözdüğünüzden emin olun. Kurumsal görünmeye çalışmaktan çekinmeyin. Ürün uzun vadede kazanan şeydir. Ve mümkün olan en kısa sürede başlatın, böylece ne yapmanız gerektiğini kullanıcılardan öğrenmeye başlayın. Reddit bu yaklaşımın klasik bir örneğidir. Reddit ilk başladığında hiçbir şey yokmuş gibi görünüyordu. Grafik olarak sofistike olmayanlar için kasıtlı olarak minimal tasarımı, hiç tasarım yokmuş gibi görünüyordu. Ancak Reddit, insanlara neyin yeni olduğunu söylemek, ve aksi halde yoldan uzak durmak olan asıl sorunu çözdü. Sonuç olarak büyük ölçüde başarılı oldu. Şimdi geleneksel fikirler onu yakaladığına göre açık görünüyor. İnsanlar Reddit'e bakıyor ve kurucuların şanslı olduğunu düşünüyor. Bütün bu şeyler gibi göründüğünden daha zordu. Reddit'ler akıntıya karşı o kadar çok baskı yaptılar ki onu tersine çevirdiler. Şimdi sadece akıntı yönünde yüzüyorlar gibi görünüyor. Reddit gibi bir şeye baktığınızda ve keşke böyle bir fikir düşünebilseydim diye düşündüğünüzde unutmayın, bunun gibi fikirler her yerdedir. Ama onları görmezden geliyorsunuz çünkü yanlış görünüyorlar.